0: Dejando huella.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo con mucho gusto nuevamente en este programa Ciencias Básicas Dejando Huella. Eh, mi nombre es Leonardo Morales Cerda, docente del Departamento de Ciencias Basi Básicas de aquí del Tecnológico Nacional de México en Celaya y pues me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes a todo el público que nos está escuchando desde su hogar, desde el trabajo, desde la escuela o desde cualquier sitio en donde tengan a bien sintonizarnos gracias por estar con nosotros, el día de hoy tenemos preparado un programa, un episodio también bastante interesante como todos los que hemos, hemos llevado a cabo y bueno el, el nombre del, del programa del día de hoy es las ciencias básicas en los productos académicos Vamos a tener la participación como ya es costumbre eh, de algunos invitados eh, especializados en el tema Que nos van a estar compartiendo algunas experiencias al respecto eh, Quisiera empezar presentando a nuestros invitados En primer lugar nos acompaña la doctora María del Carmen Cornejo Serrano Tiene un doctorado en administración, maestría en ingeniería química Licenciatura en, en Ingeniería Industrial Química de aquí del Tecnológico Nacional de México en Celaya. Y ha sido, bueno, actualmente es docente del departamento de ciencias básicas, ha desempeñado algunas otras funciones, eh, algunas jefaturas en el mismo departamento de ciencias básicas, en recursos financieros y también es docente investigadora, tiene bastantes proyectos en los que ha participado. Doctora Carmelita, buenas tardes, bienvenida nuevamente al programa, ¿cómo se encuentra?
2: Gracias Leo, pues un gusto de estar nuevamente aquí con tu público y sobre todo pues con los compañeros que nos va a tocar hoy compartir esta sesión. Gracias por la invitación.
1: Bienvenida maestra, gracias a usted. Y tenemos también la presencia del doctor Juan José Martínez Nolasco, tiene un doctorado en ciencias en ingeniería y él ha estado enfocado también a la parte de investigación, tiene algunos desarrollos eh, como la formación de un grupo académico llamado Desarrollo de Sistemas Mecatrónicos 4.0 y también pues tiene bastantes investigaciones, tiene algunos estudiantes eh, con los que ha estado participando Doctor Nolasco, mejor conocido ¿Verdad? Por sí. todos aquí en El Tecnológico ¿Cómo se encuentra? Bienvenido
3: Hola Noel, buenas tardes A, a todos los que nos acompañan aquí A los escuchas muy bien eh, Aquí estamos para ver qué les podemos contar el, okay. el día de hoy
1: Ok, gracias por la por la asistencia Por, la, por aceptar la invitación Contamos también con Víctor Manuel Sama Ortega, él tiene maestría En Ciencias en Ingeniería Mecánica es estudiante actualmente del doctorado en Mecatrónica y también forma parte del grupo estudiantil Desarrollo de Sistemas Mecatrónicos 4.0 y pues ha participado también en algunos otros proyectos de investigación. Maestro Víctor Manuel, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo está?
4: Hola, buenas tardes, bien, gracias, gracias por la invitación.
1: Y finalmente este, tenemos también la presencia del estudiante de la carrera de Mecatrónica, Flavio César Nieto Ruiz. Él también ha participado en algunos proyectos de investigación. Flavio, ¿cómo te encuentras? Bienvenido.
5: Hola, muy buenas tardes. Gracias. Gracias. feliz por estar aquí con ustedes compartiendo este espacio.
1: Gracias, qué bueno. Este, Vamos a empezar con nuestro tema, las ciencias básicas en los productos académicos. Eh, quisiera empezar eh, recapitulando un poquito eh, el, el episodio número 2 de esta tercera temporada de Ciencias Básicas Dejando Huella. En el cual, bueno, el, el programa se llamó La participación de los estudiantes en proyectos de investigación En ese, en ese episodio que fue conducido por, por nuestra compañera Magda eh, Tuvimos la, la presencia de algunos estudiantes Que forman parte también de, de un grupo que es el Innovatec ...ahí nos, nos estuvieron platicando de cómo se recluta a los estudiantes... ...cuáles son los proyectos de investigación que llevan a cabo... ...y también contamos con la presencia de otros investigadores... ...pertenecientes aquí a Ciencias Básicas... ...que también nos fueron compartiendo algunas experiencias... ...de cómo desempeñan la investigación... ...desde, desde su área, desde su especialización... ...y el día de hoy quisiera que extendiéramos esa visión... ...de, de la investigación... Y tuviéramos una visión más amplia, eh, sobre todo en, en, en aterrizar un poquito en cuál es el fin de esa investigación, que básicamente el objetivo de toda investigación pues es dejar un legado, dejar un producto académico. ¿Sí? ¿Qué es un producto académico? Bueno, pues son algunos resultados que podemos tener de, de los, nuestros proyectos de investigación que pueden ser plasmados de diferentes maneras. Podemos tener, por ejemplo, simuladores, podemos tener videos educativos, podemos tener artículos científicos, capítulos eh, o libros completos, etcétera, No, Bueno, ponencias, patentes, etcétera. Entonces, en ese sentido, quisiera comenzar preguntando aquí en la mesa... Eh, ¿cuál es el tipo de investigación que han llevado a cabo eh, y cuáles son los productos académicos que han obtenido o cuál es el fin de esas investigaciones? Doctor Nolasco si nos pudiera compartir cuál es sí. cuál es su línea de investigación cómo se la lleva a cabo y cuáles son los productos que ha obtenido.
3: Sí Leonardo gracias, eh, fíjate que desde hace algunos años no soy un investigador con una gran antigüedad eh, apenas tengo poquito dedicándome a esta okay. profesión y me he dedicado a la parte de electrónica, orientado a, a esta área de, de energías renovables, que es el cómo aprovecho la energía que, que tenemos de manera natural, sin contaminar ni, ni producir cosas dañinas ¿no? para, el, para el medio ambiente. Okay. Y algo que, que me ha llamado mucho la atención en esta parte de la investigación, es que creo que, que los estudiantes que trabajan conmigo lo han visto, eh, sí son importantes los productos académicos, sí, sí son importantes los productos académicos, pero he descubierto que si en realidad quieres dejar un legado, lo más importante es formar un grupo de trabajo. Okay. Sí, un grupo de trabajo en donde ese grupo de trabajo vaya transmitiendo a los demás integrantes un mensaje, una idea, una virtud de, en este caso, no nada más de quien los dirige, sino de, de los demás integrantes. ¿no? Entonces, ahorita, aparte a de, de lo que tú mencionas, que es este, publicar un artículo o Ajá. ir frente a niños y platicarles un poquito sobre qué son las energías renovables, cómo lo podemos usar en, en, en nuestras casas. Eh, el grupo que, que mencionaste, que se llama Desarrollo de Sistemas Mecatrónicos 4.0, va orientado a esta parte, a tratar de, de tener ese grupo que, que deje un legado y si trabajamos en conjunto, yo creo que los productos académicos que, que mencionaste son se dan, se dan por sí solos, ¿no? Entonces, de manera Ajá. general, en esto, en esto estamos trabajando, en formar ese grupo orientado a esa, a esa área ¿no? de las energías renovables.
1: Ok, y como, como lo comentas maestro o doctor, este ese grupo es un grupo estudiantil, ese grupo forma parte del tecnológico, eh, usted es este participante, miembro, fundador, ¿cómo, cómo está estructurado ese, ese grupo. Dime Nolasco para que sea más no fácil lasco, okay. no <ríe> y, nos, y nos ahorramos tiempo A platicar otras cosas okay.
3: <ríe> ¿Qué crees? Que no sé si sea fundador O nada más sea ahí de, el, el, el que hace todo, <ríe> todo el, <ríe> el plan maquiavélico sí. Pero sí Soy el, el profesor A cargo del grupo Ajá. Y está formado por estudiantes de doctorado Maestría, ingeniería Y algo que platicaba ahorita con los chicos Es que hay que tratar de involucrar estudiantes no nada más de esas áreas que tenemos aquí en el tecnológico sino traer chicos del bachillerato, ahorita tenemos ya tres personas que están haciendo su servicio okay. social del, del bachillerato, la semana pasada estuvimos por ahí en un foro donde había jóvenes de secundaria y les decíamos a los jóvenes no nada más de secundaria estudiantes sino profesores, eh, si les llama la atención acérquense porque al final pues ustedes en 10 años van a estar aquí parados donde, donde está Víctor que en ese caso fue el, sí. uno de los maestros que me acompañó a dar esa, esa conferencia, entonces más o menos así es como lo tenemos estructurado y el plan es pues que el grupo crezca y que vaya desde lo básico hasta, hasta un doctorado no y podamos transmitir y, y convivir en diferentes áreas
1: Ok, e ese ese grupo Estudiantil eh, Acepta solamente Estudiantes por ejemplo de, de la carrera De mecatrónica, de mecánica o está abierto Para cualquier estudiante que quiera Que quiera participar en él O que quiera pertenecer a él, Víctor tú que nos puedes comentar Tú que eres también este miembro No sé si también estuviste en, en el inicio del grupo O cómo, cómo ha sido tu relación en el Grupo de, de sistemas Mecatrónicos 4.0
4: bueno el grupo anteriormente existía un grupo estudiantil lamentablemente con la pandemia pues eh, se acabó se extinguió los los integrantes que en ese entonces formaban parte del grupo Ajá. pues ya, ya eran egresados ahora que, ahora que regresamos entonces ahorita estamos en una etapa de reconformación y yo soy bueno dentro del, del grupo eh, formamos un, un capítulo adicionado a la a Asociación Mexicana Mecatrónica Entonces yo okay. fujo como presidente De ese capítulo De la Asociación Mexicana Mecatrónica Y pues también En parte mi, mi labor Pues es un poco de administrar los recursos Que tenemos, de ser Asesor de los estudiantes que tenemos Y pues bueno, principalmente Eso, no estamos cerrados Únicamente a Mecatrónica De hecho al inicio de, de Que volvimos a formar el grupo en el semestre pasado Teníamos integrantes de electrónica, teníamos también integrantes de industrial. Entonces, eh, nosotros pues aceptamos a cualquiera que esté interesado en el desarrollo de eh, investigaciones, en el desarrollo de proyectos, en la divulgación, que es algo de lo que también últimamente estamos buscando eh, enfocarnos, pues es bienvenido.
1: Ok, ¿tú iniciaste como estudiante en el grupo?
4: Eh, yo inicié... Eh, Apenas me acabo de integrar ahora que okay. regresamos de la pandemia Entonces yo eh, me integro con el, con el profesor Nolasco Ahora que empecé a estudiar mi doctorado, él es mi asesor Y bueno, ya eh, le apoyo con esta idea de volver okay. a constituir el como grupo Como estudiante,
1: pero como parte del doctorado Así Ajá, es Y ya ahora también lo estás apoyando en las actividades que, que se van necesitando, digamos
4: ¿no? Sí, así es, en, en parte como, bueno, primero como asesor Ajá. Y también, eh, en cierto modo, administrando los recursos que de los que cuenta el, el grupo.
1: Ok, yo creo que eh, en un momentito más este me gustaría que nos platicaran un poquito eh, más a detalle qué es lo que hacen en, en el grupo de sistemas mecatrónicos, cuáles son los proyectos que están llevando a cabo en este momento, pero quisiera preguntar eh, a, la, a la maestra Carmelita, maestra... ¿Cómo, cómo, lleva usted a cabo la, la investigación. Este, sabemos que son diferentes, diferentes tipos. Acá el maestro Nolasco tiene, tiene la conformación del grupo, pero en el caso de usted, este. ¿Cómo se da esa investigación? ¿Usted busca a los estudiantes? ¿Cómo, cómo se hace esa parte de reclutamiento?
2: Sí, este, mira, pues en Ciencias Básicas tenemos la ventaja de que llegan estudiantes de todas las áreas. Ajá. Entonces, pues en cuanto por ahí tenemos algún proyecto de investigación, eh, invitamos a chicos de diferentes áreas, pero principalmente por algo se ha dado que trabajamos con chicos de Mecatrónica, no somos ajenos a lo que ahorita nos están platicando Nolasco y Sámano, eh, de hecho ya hemos trabajado no mucho, pero sí, ya tenemos algún acercamiento inicial ahí para uh -huh. estar este, involucrado un poco en los proyectos que ellos llevan a cabo, pero sin embargo en básicas, la parte fuerte que trabajamos es la de desarrollo de prototipos didácticos y dentro okay. de esos prototipos didácticos pues intervienen diferentes áreas aprovechando esa ventaja de tener el contacto con todas las carreras y hemos trabajado con chicos de mecánica, de mecatrónica, de bioquímica de química Ahorita tenemos, por ejemplo, en Servicio Social también gente de industrial. Entonces, pues ahí nos tenemos de apertura, afortunadamente, por tratar eh, todas las materias del área básica eh, y conocer a chicos de todas las especialidades. Normalmente lo hacemos por invitación. Ajá. Cuando tenemos un proyecto y, y vemos este pues las, cualidad, las cualidades de los chicos que están en los grupos, este, los invitamos de manera directa, pero también a veces se pasa de entre uno y otro, les pasan la información y ellos mismos vienen y nos buscan. Y dicen que les gustaría trabajar en lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ahorita tenemos eh, el último proyecto que, que es este implementación de la industria 4.0 en la creación de prototipos para la enseñanza de las matemáticas en el área de ciencias básicas y los estamos sí. desarrollando todavía. En, en inicio el proyecto estuvo financiado, pero se sigue trabajando todavía. Y son eh, diseño de prácticas, además del prototipo en físico, se diseñan las prácticas que se utilizan en diferentes materias ahí del área de ciencias básicas. En este caso, le hemos dado un poco más de fuerza a, a lo que es ecuaciones diferenciales, pero también hemos desarrollado de física y de química. Y pues, este no porque estén aquí los chicos de Mecatrónica, verdad pero afortunadamente <risa> le sacamos provecho a lo que sí. sus profes por allá les enseñan. Y luego lo, vienen y lo trabajan acá con nosotros en la parte electrónica principalmente. Toda la industria 4.0 la estamos tratando de utilizar, este pues, con el hecho de estar eh, trabajando en tiempo real muchos datos, eh, sí. generando información. Lo subimos a la nube, por acá hasta nos dio un curso este eh, en línea, cuando estábamos precisamente fuera de aquí de las instalaciones, eh, nos dieron un curso y, y pues hemos estado trabajando en esa dirección. Y como decía Nolasco, estoy de acuerdo con él, eh, de manera automática los productos académicos de los que nos estás hablando, Leo, pues se van dando y tenemos la ventaja de que se involucran los chicos y pues Ajá. eso nos da mucho gusto porque muchas veces nos dicen que cuando ya están allá afuera y los van a contratar, parte de ese trabajo que ellos hicieron aquí se los toman en cuenta. Eh, eh, si es en artículos de divulgación, los involucramos, no podemos involucrarlos a todos explícitamente, verdad? pero sí sabemos que hay un trabajo detrás de ellos, pues involucraremos a quienes trabajan un poco más o a quienes duran un poco más de tiempo con nosotros. Eh, también este, pues los residentes, hemos tenido también residentes de Mecatrónica, no, pero de otras áreas sí y aprovechamos ahí también sus habilidades y pues son proyectos con los que los chicos se titulan. Uh -huh. eh, también tenemos eh, registros en Indautor, eh, de prácticas, eh, precisamente de los prototipos didácticos y pues a los chicos les, les da mucho gusto contar pues ya con, con ese tipo de registros, puesto que cuando hacen su currículum se los toman bien en cuenta y si sí, ellos mismos nos lo comentan y pues nos da mucho gusto o en los libros que hemos trabajado aquí en Ciencias Básicas, también no los ponemos a los chicos como autores porque pues no son autores, pero sí contribuyen con sus conocimientos, sí. contribuyen con algún ejercicio y los ponemos en los agradecimientos y a ellos les da gusto aparecer ahí en los agradecimientos porque pues se ve reflejado parte del trabajo este pues con el que ellos han contribuido a, al desarrollo de esos materiales.
1: Qué bueno, en el caso, me, me surgió ahorita la, la duda, en el caso de los como mencionó proyectos con Indautor, nos pudiera sí. comentar algo para los que no, no estén muy familiarizados con el tema que es el indautor.
2: Sí, mira, pues ese es el registro que se hace para que quede la constancia de que tú eres el autor intelectual. Ok. Entonces, este, todos los chicos ahí sí que están involucrados, ahí sí los colocamos a todos, los introducimos. Por ejemplo, lo último que hicimos fue el de una práctica que se desarrolló para el vaciado de un tanque ortoédrico. Ajá y todos los que estuvieron involucrados en el desarrollo quedaron ahí queda la constancia de que son participantes se hace el registro este hay una persona que se encarga de hacerlo a nivel tecnm acudimos este a que nos apoye que nos asesore y, y este alrededor de unos tres meses lleva a cabo el proceso y queda registrado ellos se encargan de verificar pues que sea original que no esté repetido y, y queda hecho el registro es para chicos, registrar la propiedad intelectual básicamente del, del trabajo que se está así realizando es, ah así okay. es
1: sí, este, bueno, está están bastante interesantes. Yo creo que también vamos a, vamos a pasar a, a que nos platiquen un poquito acerca de los, de los proyectos ya como tal, en los que han estado trabajando o están trabajando, y quisiera empezar con Flavio, ¿verdad? Que todavía es, es tú ¿todavía eres estudiante, ¿verdad? Sí, ¿Sí? todavía estoy. Estás sí. en, en, la carrera de mecatrónica. Sí. Pero te has este desempeñado en algunos proyectos de investigación. Quisiera que nos platicaras, este ¿Cómo empezaste la investigación a tan temprana edad? Porque todavía siendo estudiante, bueno, sabemos que hay estudiantes que le hacen investigación, pero lo que me llama la atención de ti es que ya estuviste en un centro nacional de investigación que se llama el CENIDET, en donde está en Cuernavaca, ¿sí verdad? Está en, Cuernavaca, está en Cuernavaca, Morelos. Cuernavaca, ¿Cómo llegaste hasta allá?
5: La verdad es que por curiosidad. <risa> este, siempre he estado con ese espíritu de, de ver qué, qué más me puede servir para mi conocimiento, y en el aspecto de CENIDET se ofreció la oportunidad de que abrieron una estancia de investigación en donde estudiantes de los tecnológicos podrían participar entonces pues yo dije pues esta es mi oportunidad de entrar, apliqué realmente me pidieron una serie de pasos para ver si era apto y la verdad sí lo fui me llegó un correo invitándome a participar con un profesor el doctor Astorga uh -huh. este junto con un estudiante de doctorado se me encargó, realizó un proyecto el cual consistía en modelar el sistema cardiovascular okay. entonces mediante una serie de charlas, conferencias y razonamiento y resolución de problemas pues fuimos capaces de, de llevar a cabo ese proyecto
1: Este, ¿en, en qué semestre iniciaste esa investigación? Eh, es lo, in lo inicié en <risa>
5: periodo vacacional
1: en periodo eh, vacacional uh -huh. pero estabas aquí en el estudiante eh, del sí, TKM, sí. este ¿en qué semestre? en el sexto semestre, sexto semestre empezando pues a la mitad de la carrera Acá, prácticamente sí. un poquito más, más más de la mitad y, y bueno eh, ahí te asignaron el proyecto de investigación a ti como tal sí. allá, estuviste lo físicamente en el CENIDET?
5: Lo que sucedió es que dentro de la plataforma en la cual me hicieron inscribirme Ajá. había una serie de proyectos, entonces en especial el área que más me gusta es el modelado de sistemas okay. y estaba precisamente esa oportunidad y, y me la aceptaron realmente Principalmente el proceso iba a ser de manera híbrida, en donde se planteaba que primero me iban a dar las bases de forma híbrida y posteriormente yo me iba a realizar una estancia en, en Cuernavaca, Morelos, pero cambiaron las condiciones debido a, al proceso de pandemia que había, okay. entonces ahí se me asignó de forma enteramente virtual, pero ah, siempre okay. con acompañamiento.
1: Por parte de investigadores del sí. centro de investigación… Ok, y nos pudieras platicar un poquito más a detalle en qué consistió tu proyecto. Me dices que es la simulación uh -huh. del sistema cardiovascular.
5: Re, sí, si realmente lo que tratamos de hacer es tratar de presentar un modelado para ser capaces de medir unos parámetros importantes del sistema, lo cual es por ejemplo la presión sistémica uh -huh. este o, o el flujo en, una, en, un, en la presión auricular izquierda, la presión en la en la aorta y el flujo aorto básicamente lo que hicimos es aplicar un modelado de sistemas a través de una teoría que se llama control lo que hicimos es realizar un modelado y mediante el modelado fuimos capaces de estimar cuál es el comportamiento en un ser humano bajo unas ciertas condiciones que físicamente y, me y médicamente se condicionan como normales y a partir de ahí empezamos a realizar el proceso y estimar que fuéramos capaces de medir esas variables de forma exacta
1: okay, ¿cuál, ¿Cuál es el objetivo de, del proyecto? ¿Solamente medir esas variables? O sea, de la presión ¿Qué más?
5: El, el objetivo principal fue desarrollar algo que le denominan observador. Un observador es, en pocas palabras, ser capaz de simplemente con una variable o dos variables, estimar todas las otras variables del sistema Esto es muy importante debido al hecho de que en medicina es muy importante los métodos no invasivos, okay. ya que estos métodos no invasivos pueden ayudar a, a realizar ciertas operaciones o, cier o ciertos procesos sin necesidad de, de irrumpir en el cuerpo humano. Entonces el desarrollo de observadores básicamente, en este caso se trató en eso, de utilizar un método no invasivo a través de medir la presión sistémica, que es la que nos podemos medir nosotros en casa okay. con, con un aparato, y a partir de los valores de esa presión ser capaces de estimar otros parámetros de, del sistema cardiovascular con el fin de, de prevenir fallas en el mismo o implementaciones médicas que se requieran.
1: Ok, bastante, bastante interesante la verdad, este y ¿cómo te han ayudado la, las ciencias básicas en la aplicación de, de tu investigación por ejemplo? O sea, ¿sí las requiere las ciencias básicas? En el este, porque, porque suena muy especializado ¿no? el, el, el proyecto. Este, el poder modelar todo el sistema cardiovascular, pero detrás de ello creo que pues debe haber unas buenas bases, ¿no? unos buenos fundamentos, entonces ¿cómo te han ayudado a ti las ciencias básicas para que pudieras realizar todo tu proyecto de investigación? La
5: verdad es que sin ellas no lo pudiera haber hecho en ¿Qué? primera Ajá. porque se requiere de ecuaciones diferenciales okay. el proceso se realiza enteramente de ecuaciones diferenciales y aunado a eso hay una parte de mi carrera que me gusta mucho y es de los circuitos eléctricos porque todos esos modelos que decimos, no pues el corazón es un modelo físico Pero realmente investigando, indagando en el estado del arte Podemos ver que puede ser modelado a través de circuitos eléctricos Y eso es muy importante porque a través de ellos podemos plantear ecuaciones Que nos sirven para poder resolver algunos algunas variables que le determinan variables de estado
1: Ok, bastan, bastante interesante este... Y bueno, al final ese observador, digo ya para, para concluir y poder darle oportunidad a, a, a los demás invitados este, ¿Ese observador es un aparato físico que te ayuda a medir presión o cómo lo podemos entender básicamente?
5: En general los observadores pueden ser implementados en el uso de sensores, por ejemplo El modelado que se realiza es un modelado enteramente matemático Ajá. Pero se puede realizar a través de sensores Nosotros mediante el sensado de, por ejemplo lo mencionaba en la presión pues el, el aparato que se utiliza es es un sistema que tiene un sensado okay. específico. Entonces el sensor básicamente lo que se le hace es el implementársele mediante circuitería o el, o algún efecto de programación el modelo que se desarrolló con el fin de poder predecir el comportamiento del sistema.
1: Ok, bastante bastante interesante, creo que tiene muy buena aplicación, sobre todo este para la parte de médica, ¿verdad? Y vemos cómo se interrelacionan las ciencias básicas, que es el fundamento pero también la especialización que tienes ¿no? en, en, la, en la parte de mecánica, mecatrónica, electrónica. Vemos que todas estas áreas, pues en conjunto, nos ayudan a poder tener una muy buena aplicación y muy buena proyección. Este, vamos, a, vamos a mandar un corte, necesitamos mandar a corte comercial. Y cuando regresemos, pues vamos a continuar platicando con nuestros demás invitados acerca de sus experiencias en estos proyectos de, de investigación. En un momento regresamos.
0: En un momento regresamos a... Ciencias Básicas. Dejando huella. Ya estamos de regreso en... Ciencias Básicas. Dejando huella.
1: Estamos platicando acerca de los proyectos de investigación en los que ha participado cada uno de nuestros invitados. Quisiera continuar con Olasco, maestro. este ¿Nos puede comentar cuáles son los proyectos de investigación que está desarrollando actualmente o junto con Víctor? Este, ¿Qué es okay. lo que están haciendo ahí en sistemas mecatrónicos 4.0?
3: Sí, te platico algo eh, breve y ahorita le cedo la palabra a Víctor para sí. que lo explique un poquito <risa> más. <Okay. risa> sí eh, Actualmente estamos eh, trabajando con lo que te mencionaba de las energías renovables y sí. por ahí le hemos apostado mucho a los sistemas fotovoltaicos son estos paneles solares okay. o de diferentes formas que la gente los ve ya instalados en casas, negocios, tiendas, hasta en los centros comerciales te los quieren vender, ¿no? Ahorita sí. entonces eh, uno de los problemas o de los conflictos que se tienen ahí es que para comercializarlos pues donde quiera lo puedes comprar pero mucha gente desconoce eh, ¿cómo, se, cómo se administra la energía, qué se hace con la energía que, se, que generan esos paneles, cómo okay. se maneja para, para poder eh, utilizarla en casa… Y por ahí dentro del grupo de investigación hemos trabajado en esa, en esa parte, ¿no? en, en los algoritmos que como mencionaba Flavio son para controlar o manipular esa energía, ¿sí? la energía hay que transformarla para poder emplearla sí. y ahí Víctor pues es especialista en, en esa parte y por otro lado existe otro estudiante del, del grupo, que se encarga de algo que se le conoce como IOT, que lo, lo mencionaba la, la maestra Carmelita, en donde pues la idea ya ahorita no es tener la información nada más en un solo punto, si yo tengo un panel en mi casa, pues que ahí esté la información del comportamiento, sino que se pueda tener desde cualquier parte, del, no nada más de Celaya o de México, no del mundo. Y este chico se encarga de eso, de agarrar esa información y subirla ahorita a lo que le conocemos como la nube o, o transferirla vía internet al celular, eh, etcétera Entonces ahorita estamos en, en, esa, en esa orientación, en tratar de, de unir esas dos partes, la energía, su manipulación, eh, la transferencia de toda esa información que se está monitoreando, manipulando a la nube y que los usuarios, pues ahorita yo pueda abrir mi celular y pueda ver eh, qué está sucediendo con la energía que se está generando en en mi casa, ¿no? Ya ver cuántos este, kilowatts tengo, cuánta energía he generado, okay. eh, cuánto tengo que pagar, hasta CFE ya me cobra aquí en el, okay. en el celular, ¿no? Entonces ya aquí dice sí, sí. CFE, pues generaste tanto y consumiste tanto, me debes 80 pesos, por ejemplo. Y yo puedo meterme al, al sistema fotovoltaico que tengo en mi casa y puedo revisar si en realidad es cierto que yo le debo esos 80 pesos a, a CFE, ¿no? Entonces esto de la tecnología nos ha... Nos ha abierto un, un mundo para conocer lo que sucede en, en diferentes procesos, pero también para pues para administrar nuestros recursos. Entonces, de okay. manera general, estamos en, orientados okay. en esa Esa, en esa es parte.
1: La, la parte de investigación que llevan a cabo. ¿Cómo, ¿Cómo se lleva a cabo esta investigación, Víctor? ¿Qué, ¿Qué es un sistema fotovoltaico, para empezar? Okay, bueno. Que ya más o menos lo, lo explicó aquí Norasco, ¿verdad? Pero... Si nos pudieras abundar un poquito más. ¿Qué?
4: Bueno, el, el sistema fotovoltaico, como nosotros lo seccionamos, está compuesto por un panel solar que está conformado por eh, celdas fotovoltaicas. Aprovechan el efecto fotoeléctrico, los fotones golpean una junta NP, hay un electrón que transita un hueco. Básicamente cuando le da el sol, pues genera energía. Okay. Okay. Esta energía se genera en corriente directa. En nosotros, en nuestros hogares, eh, trabajamos o todos tenemos eh, corriente alterna entonces es necesario transformar esta energía que se está generando gracias al sol en corriente directa necesitamos transformarla a corriente alterna entonces para eso ocupamos un convertidor electrónico de potencia y ocupamos un control que gestiona cómo se está comportando el convertidor electrónico de potencia entonces el panel más el convertidor más el control es lo que nosotros aislamos y denominamos sistema fotovoltaico cuando estamos hablando de un sistema fotovoltaico residencial, los comunes, los que ya vemos ahí en, en las viviendas, pues además hay un medidor bidireccional, en este caso eh, ocurre algo que se llama interconexión, es un sistema fotovoltaico interconectado, es decir, no trabaja con únicamente la energía que se genera del sol, también consume energía de la red utilitaria, en este caso la red DSF. entonces la energía que se genera se inyecta en la red utilitaria, y okay. este medidor bidireccional hace la diferencia Cuánta energía tú estás inyectando, cuánta estás consumiendo Y la diferencia es la que se te cobra
1: Es como generar su propia energía, ¿verdad? Y, y disminuir costos, no sé si lo, si lo pudiera entender así ¿Disminuir el costo que me está cobrando Comisión Federal?
4: Así es, eh, la idea es, genera su propia energía Ajá. No necesariamente la consume porque en el caso de las residencias Es la energía que se genera eh, mientras la energía se transporta desde el convertidor hasta el medidor Hay energía que se consume Pero la mayor cantidad de esta energía se regresa a la red Entonces okay. este yeah. medidor eh, está diciendo Bueno, tú estás eh, dándome eh, cierta cantidad de energía Y al mismo tiempo yo te estoy dando cierta cantidad de energía Hace la resta y te cobra nada más la diferencia Y generalmente pues los sistemas se, se diseñan para que tú generes más energía de la que consumes, de modo okay. que básicamente no, no consumes energía de la red utilitaria, nada más consumes la que tú mismo estás generando.
1: E Esa fue la, la duda que te iba a preguntar, fíjate, este, si había casos en donde, en donde el consumo de energía del hogar fuera mayor a la que tú puedas producir con ese sistema, o, o es este menor y, y, y toda la, la energía excedente, pues la regresas a, en este caso a comisión pero ya creo que ya, ya quedó claro, ¿no? O sea, todo el excedente lo, regresa. lo regresas a la, a la red de, de comisión y ya comisión es como si estuvieras ayudándole a generar electricidad. Así, así en pocas palabras, ¿no? Es, no es, sé, no así sé es. si
4: verlo de esa manera. Sí, así, así es. De hecho, bueno, actualmente como se está, está creciendo mucho el uso de sistemas fotovoltaicos, de hecho puede haber regiones en donde eso sea un problema. Como tú estás inyectando energía en la red... Eh, la energía, vamos a decir Hay más energía de la que requiere la red Entonces empiezan a subir niveles de voltaje Cuestiones así, eso se le llama Alta penetración fotovoltaica Que es un área de oportunidad y algo que se está Investigando actualmente, porque efectivamente Tú estás inyectando energía en la red En lugar de consumirla
1: Ok, ¿ese tipo de investigación hasta qué punto lo han llevado? O sea, ¿ya tienen los sistemas? Este, ¿Ustedes los fabrican? ¿Ustedes los diseñan? ¿O cuál es esa parte que realizan ustedes?
4: Nosotros trabajamos sobre lo que comentaba el doctor Nolasco, los sistemas de administración de energía o sistemas de control. Eh, estamos hablando, ¿no? El, el sistema fotovoltaico genera energía a partir del sol. Ahora, el cómo genera energía pues depende mucho de si estamos en primavera, de si estamos en invierno, de si está lloviendo… Eh, de si sí. sí está nublado. Entonces nuestros sistemas de control, al final de cuentas son sistemas de control, deciden a dónde va la energía, la guardo, la consumo, la regreso a la red, eh, opera bajo muchísimas condiciones. Entonces nosotros requerimos eh, o necesitamos probar estos sistemas de administración, estos controles, bajo muchas condiciones. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Ahorita hay sol, está a lo mejor parcialmente nublado. ¿Cómo le hacemos si queremos probar el sistema fotovoltaico un día de invierno a las 9 de la mañana? Uh -huh. Entonces lo, nosotros nos apoyamos de una técnica que se llama hardware in the loop. Básicamente es, yo tengo un sistema físico, obtengo, es algo similar a lo que hace, a lo que hace Flavio, obtenemos uh -huh. el modelo matemático de ese sistema físico y lo resolvemos con un dispositivo electrónico. Entonces el dispositivo finge que es un sistema físico. Okay. Sí, a, engaña a mi control el control es un control real sí. pero está conectado con no con un sistema físico con otro dispositivo que hace como si fuera el sistema real y entonces como yo tengo controlado el entorno básicamente estoy poniendo un controlador en un entorno controlable pues yo puedo decir ahorita hace poco sol, ahorita hace mucho viento, ahorita, entonces yo puedo controlar esas condiciones y probar nosotros estamos en esa etapa del desarrollo de administradores y los estamos probando con esta técnica.
1: Ok, bastante, bastante interesante, entonces lo llevan ya desarrollado, en un desarrollo avanzado digamos, ¿no? Sí, este, sí. No. Eh, bueno, quisiera eh, agradecer la participación, este, doctora Carmelita, algún proyecto en el, en el que está trabajando usted, por ejemplo el que mencionaba el vaciado del tanque ortoédrico, ¿Cómo, ¿Cómo fue llevado a cabo? ¿Fue un simulador? ¿Fue?
2: Mira, este, pues básicamente aprovechamos eh, la enseñanza de las matemáticas en modelos y más que nada pues tratando de que el chico se motive a ver que tiene aplicación y ahorita lo que nos están platicando, eh, pues este, el doctor Nolasco, lo que nos está platicando Víctor, pues ya es una aplicación bien concreta, verdad, de, sí. de las matemáticas, lo mismo que Flavio nos dijo, ya son aplicaciones bien específicas, a nosotros en la parte de ciencias básicas, pues nos toca dar la base, nos toca formar toda la utilería, todo el background, todo lo que requieras para después poderlo utilizar en algo en especial. Pero desde aquí, desde ciencias básicas, desde cuarto semestre, quinto semestre, ya necesitan empezar a tener contacto con algo real, con algo práctico sí. y más que nada esa es la idea. Y no solamente trabajamos este, con, con un tanque de una sola geometría, como te comentaba el ortoédrico podemos trabajar con tanques de diferentes geometrías y ya empezar a trabajar con sensores, detectar alturas y todo eso pues lo pueden simular también con el uso de software. Eso pues lo van a seguir haciendo a lo largo de toda la carrera, ¿verdad? Pero ya nada más que el software se vuelve más especializado. Aquí pues ya va siendo cosa de que el chico descubra cuál es el área de interés que tiene, sobre todo pues enfocado a la carrera que esté estudiando. Entonces, pues aquí nosotros combinamos a estudiantes de diferentes especialidades y pues otra de las oportunidades o lo que estamos trabajando ahí también es eh, el uso de detección de concentración de un soluto en una solución salina. Comenzamos con una solución salina pues porque es fácilmente medible la, la concentración, es una manera indirecta de detectar el, la cantidad real que tienes de soluto en una mezcla. Y estamos trabajando con chicos de bioquímica, de química, de, de mecatrónica, hasta hemos llegado a implementar ahí también un poquito de control, aprovechando pues que, que ya han llevado esa materia durante la carrera. Entonces pues la ventaja es que son bien versátiles los chicos de mecatrónica, y los utilizamos mucho, bueno no, no utilizamos, ya los <risa> invitamos, los <risa> invitamos, ellos gustosísimos que llegan a trabajar porque sí. saben que van a aplicar lo que han aprendido y pues es en algo tangible, algo real. Y pues todos los datos que ahí obtenemos, este, pues la ventaja que ahorita estamos eh, teniendo, pues es que se los hacemos más atractivo porque pues en el celular bajan la información y, y lo van haciendo en tiempo real y pues toda esa información almacenada la comparan contra su modelito, simulan, este, ahí mismo introducen sus datos obtenidos y, y pues ven que pues el uso de las matemáticas eh, pues es bueno, tiene una aplicación tremendísima, pues ya, ya depende más bien hacia dónde nos querramos mover.
1: Y que el mismo uso de la tecnología es algo que, que realizan bastante bien las nuevas generaciones, Exactamente, ¿verdad?
2: Exactamente, hay que aprovecharlos, ¿verdad? O sea, si están tanto tiempo pegados al celular, pues que sean algo productivo, ¿verdad? Hay que usarlos. Provecho, sí, sí, claro, hay que sacarles provecho, sí, claro. Sí, no, no, buenos estudiantes, eh, afortunadamente, pues es, es una de las características de los chicos aquí en el tecnológico, pues que pueden dar, pueden dar mucho, ¿verdad? Ahorita, pues tenemos el problema ahí de la pandemia que se nos atravesó y todo esto detuvo pues eh, pues un, un avance o un tra una trayectoria interesante que se tenía, pero pues hay que volver a hacer los ajustes y, y retomar todas las actividades al 100 pero pues bueno, esa es la ventaja de trabajar en ciencias básicas que complementas pues las cualidades o la preparación de cada especialidad y, y podemos este implementarlo en un proyecto bonito donde se combinen las áreas.
1: Ok, este, maestra, desde, desde su punto de vista, ¿qué, qué importancia tiene esta relación eh, docente e investigador con el estudiante, cuando el estudiante está precisamente en esta etapa, ¿cuál es la importancia de, de esa relación?
2: Pues es eh, bien importante, es bien importante, sobre todo cuando el joven tiene cierta inquietud hacia la investigación, ¿verdad? Como que hasta puedes lograr que consolide esa inquietud. Y pues muchas veces se motivan a estudiar un posgrado porque pues se nota que les empieza, que son curiosos, como decía Flavio, él es muy curioso, pues entonces seguramente que le va a apuntar por ahí a, a un posgrado. Entonces pues todas esas áreas hay que despertarlas en los jóvenes porque no necesariamente terminando la carrera este van a entrar a trabajar en una empresa, verdad también hay un sí. pequeño grupo de gente que le gusta la investigación y pues hay que aprovecharla en México, el país necesita desarrollo y ese desarrollo pues se da gracias a, a las mentes de la gente que pues que está interesada en seguir estudiando, en seguirse preparando para pues poder aportar su granito de arena aquí al, al desarrollo del país y no hay de otra pues más que con el estudio y, y el, el utilizar toda esa información en, en beneficio pues de, de las áreas que, que estén trabajando.
1: Ok, de, desde tu punto de vista Flavio, eh… ¿Has tenido alguna ventaja, por decirlo de, de alguna manera? O ¿Qué ventajas has, has percibido tú como estudiante al estar participando en un proyecto de investigación? ¿Te consideras este, que tienes cierta experiencia que te sirve para un futuro? ¿Cómo te has sentido tú trabajando desde
5: el momento
1: de ser estudiante?
5: La verdad es que sí, el, el hecho de participar en proyectos de investigación, desde mi punto de vista, nos permite, en primero, pues presentarlo en un currículum vitae que es a lo que a muchos les interesa, y también nos permite desarrollar nuevas tecnologías o implementarlas. Otro caso que es muy específico y que menciona la maestra es acceder a un posgrado. Actualmente el nosotros tener trayectoria en investigación permite postularnos a instituciones de alto rango que nos permitan acceder a una mejor calidad en la educación. Y por tanto tener un acceso a la tecnología de una forma correcta.
1: Ok, desde su punto de vista, Maestro Nolasco, ¿qué importancia tiene la participación de los estudiantes en los proyectos de investigación?
3: Ok, ¿qué crees? Que yo sí veo un cambio grande desde, desde que llegan y, y lo notábamos ayer con Víctor en una reunión que tuvimos con un chico de, de maestría, en donde lo invitamos a una presentación con otro investigador de otro departamento y el joven, me acuerdo su primera impresión es de que empezó como a temblar y ese tipo de cosas, entonces... Cuando llega la inicialmente. Eh, cuando llega inicialmente, ajá. yo creo que en dos años, a, al momento que tenga exper esta experiencia, va a sentirse seguro y, y va a poder transmitir las las ideas, no, los conocimientos que tiene, porque no dudo que los tenga, al final es, es una habilidad que necesitas desarrollar, el, el saber transmitir tu, tus ideas y hacerlo con seguridad. Pues, por ejemplo, a, a mí eso me parece una una de las ventajas de involucrarse en un grupo en donde tienes diferentes personas participando.
1: Tú, Víctor, tú que has estado de, desde las dos perspectivas, como estudiante y ahora como, como líder, como, como este asesor, ¿cuál, cuál, ¿cuál ha sido la ventaja que has tenido en esta participación?
4: Yo creo que una, una gran ventaja que a veces no se le da... Oh, no, no, no sé, suficiente importancia Es en cuanto a los productos de investigación Al final de cuentas, los productos de, inve de investigación Pues consisten en tu transmitir eh, Tu desarrollo, eh, tus hallazgos Vamos a decirlo de una forma más formal Entonces al final de cuentas, el estar participando en estas investigaciones El estar reportando, el estar eh, escribiendo artículos Desarrolla mucho esa parte de la transmisión de las ideas y también de cómo tú te comunicas de forma escrita, el, el ser eh, más... o bueno, el aumentan tus capacidades de comunicación, como mencionaba el, el doctor, creo que esa es una de las grandes ventajas. Por otro lado, pues en cuanto al conocimiento, a mí pues, me gusta mucho el estudiar las matemáticas y entonces, pues si te permite eh, ya en... Eh, estudiando un posgrado, ya desarrollando investigación, pues tienes que ir más a fondo entonces tienes que ir más a fondo en muchos aspectos que a lo mejor en licenciatura pues no alcanzas a ver por los tiempos por, sí. por cualquier otra cosa y entonces pues acabas más a fondo, descubres cosas nuevas, descubres que a lo mejor lo que tú habías visto pues que tiene eh, todavía muchas áreas que no conocías, entonces también me gusta mucho cómo eh, va aumentando la parte del conocimiento, si bien es cierto que lo que buscas no es eh, expandir sino más bien enfocarte en, en un área aún así profundizas mucho más en, en el conocimiento de ciertas áreas yo por ejemplo en el área de control pues he aprendido muchas cosas con, con mis proyectos y pues me gusta tener bueno creo que esa también es una gran ventaja, a veces requieres ir más allá de lo que ves en las aulas si no desarrollas eh, proyectos de investigación si no te involucras en grupos como los de nosotros pues nunca los vas a ver si sí, lamentablemente por los tiempos, por la cantidad de materias que tienes que llevar, pues a lo mejor nunca nunca los vas a ver, si sí, eso te da una gran ventaja, ves cosas, aprendes cosas, aprendes a ser autodidacta, eso es algo que veo mucho también en nuestros, uh -huh, en nuestros okay. estudiantes, eh, pues tienen que desarrollar algo, necesitan eh, un conocimiento que no tienen y ellos solo eh, lo adquieren y luego eso pues se lo llevan y les va a ayudar en, en toda su carrera.
1: Sí, ok, bastante bastante interesante, la, lamentablemente se nos está terminando el tiempo, este, podemos seguir platicando acerca de, de los proyectos de investigación, acerca de las ventajas que, que tiene la participación de estudiantes, la relación con el docente, pero quisiera que fuéramos ya aterrizando y concretando para, para concluir Este, cómo, cómo ha evolucionado la participación de los estudiantes, sí, o sea, cómo, cómo ven ustedes esa, esa participación. Y, y pues alguna conclusión que nos quieran que nos quieran comentar ya para cerrar Empezamos, maestra Carmelita
2: Pues sí, mira, este Leo, afortunadamente pues esa evolución es para bien Tal como ya lo comentó también aquí Nolasco, verdad, es para bien de los chicos eh, Pues les permite, eh, pues el que puedan crecer en cuestión de habilidades blandas Si así le podemos llamar, verdad, esa sí. parte de la formación que, que también se requiere eh, pues a que empiecen a tener las experiencias de, de publicar, lo comenta mano bien cierto, eh, pero a veces los chicos no lo perciben, o sea, a veces pudieran pensar que es un poco una carga extra de trabajo, pero no, ya cuando están afuera se dan cuenta de que pues ese aprender a hacer reportes, ese aprender a poner a plasmar sus ideas en un paper, pues les va a ser de mucha utilidad y pues ese crecimiento se ha tenido. Eh, pues ahora sí que el hecho de que la información fluye a altas velocidades y que estás haciendo algo en algún país y en otro ya están utilizando la información de inmediato, eso también nos da una ventaja porque pues les abre el panorama a los chicos para que se motiven un poquito más e intenten involucrarse pues en actividades que, que les van a dejar más a, a futuro. Eh, pues. Más que nada también yo lo que quisiera aquí comentarles que desde que estén llevando sus materias de ciencias básicas, pues que tengan interés en hacer las cosas para que vayan formando ahí toda su, su plataforma de, de básica, que la vayan formando de una manera sólida y que cuando lleguen a las aplicaciones como las que están escuchando ahorita, pues lo puedan hacer, lo puedan hacer de una manera más fluida.
1: Gracias sí. maestra. Doctor Nolasco, ¿cuál sería su conclusión?
3: Sí, a mí me gustaría mencionarle a todos los que, los que nos escuchan es que no se necesita ser genios, a lo mejor aquí tenemos a Víctor y a que son genios ¿no? yo los escucho y me sorprendo sí. <risa> aunque ya pasé por esas etapas, eh, pero también hay, hay personas que, que, que no tienen eh, a lo mejor esa brillantez y que pueden ser exitosos en, en el ámbito educativo ingenieril eh, invitarlos a que, a que se animen a estudiar una carrera de, de educación superior, ingeniería, que no le tengan miedo a las matemáticas, que es el temor desde que está uno chiquito ¿no? entonces sí. hacerles esa, esa invitación no no le tengan miedo a las ciencias básicas a las matemáticas y traten de, de, de involucrarse en estas en estas áreas que trabajamos nosotros
1: Okay, muchas gracias Flavio ¿Cuál sería tu conclusión?
5: No, pues la verdad es que me da mucho gusto porque mis compañeros cada vez los veo más motivados en querer a lo mejor desarrollar proyectos de investigación, publicar y se nota esa vivencia de que podemos compartir ideas, desarrollarlas y posteriormente incluso publicarlas, entonces yo creo que hay, además de beneficiarnos a nosotros, también nos, le beneficia al país, porque es un país donde se necesita mucha ciencia.
1: Muchas gracias y Víctor, finalmente.
4: Bueno, pues invitarlos, ¿no? si tienen la oportunidad de participar en grupos, si tienen la oportunidad de eh, desarrollar, eh, actividades de investigación es más, la oportunidad de desarrollar cualquier otra actividad diferente de su formación, pues que lo hagan no existe eh, nada que sea en vano de todo aprendemos, de todo nos llevamos la experiencia y todo nos hace crecer entonces pues que no se limiten, no solamente las actividades de investigación sino en general, ¿no? participen de más actividades experimenten y pues eso les va a recompensar en su momento
1: Ok, pues muchas gracias por, por aceptar la invitación a nombre del Departamento de Ciencias Básicas. Yo les agradezco que hayan estado compartiendo esta mesa el día de hoy y gracias también a todo el público que nos estuvo escuchando. Eh, no me queda más que desearles una buena tarde e invitarlos a que no se pierdan el próximo episodio de Ciencias Básicas Dejando Huella. Hasta luego, que tengan bonita tarde. Gracias. Gracias. Gracias.
5: gracias. Ciencias
0: Básicas, Dejando Huella.